0: som -hi. queda només... Falta, perdó, a veure. Passa un minut a tres quarts de sis. Falten 14 minuts per arribar a les sis, més o menys. Vinga. Uh, hem, avui, avui tenim un dia tontent. Sí, sí, sí. El dia Però en general bé. és tontent. Escolta, aquí hem vingut a passar nos bé i sí. és el que estem fent. Uh, avui, a més a més, hem d'acabar el viatge de la Mar com a Panyora oh. amb la tesi final d'en Roger Saró. Amb ell hem investigat eh, la història de la pirateria caribenya, hem sentit historiadors, vexilòlegs, metges, meteoròlegs, lletraferits, hem llegit còmics i llibres de pirates, hem vist pel·lis clàssiques d'aquest gènere, hem jugat a jocs de taula i videojocs. Per tant, Roger, a quina conclusió has arribat?
1: Ei, bona tarda, he arribat a dues. La primera és que tant de bo les vacances duressin sempre i les fues sí. dedicar a fustigar les forces imperials del món en què vivim, com feien els pirates. La segona conclusió és que la millor vida és la de l'abasió fiscal. El pirata actual segueix amagant els seus tresors al carib. Avui us ensenyem a abadir. A la, la ràdio pública ensenyem
0: a abadir. En
1: efecte, perquè una de les missions que tenim és a, a educar. Sí. Doncs avui anem al carib a, a amagar pasta. No sota la sorra, amb un cofre, però gairebé gairebé. Us explico, l'edat d'or de la pirateria ja va acabar, com avui acabarà aquesta secció, i van ser els imperis colonials que van aconseguir l'hegemonia també en el món del crim. Doncs per saber com abadir capital a paradís, paradisos caribenys, paradisos financers, he parlat amb el periodista Pere Rosinyol, que és una ploma habitual de la revista Alternatives Econòmiques, també col·laborador d'aquí de Catalunya Ràdio i també de la revista Mongòlia. I m'ha explicat que per determinar què és, per aprendre què és un paradís fiscal, només cal que un país tingui dos requisits. Un que sigui opac, és a dir, que no se sap qui, qui és el titular dels comptes. I l'altre que tingui baixa tributació, que no es paguin impostos o gairebé no se'n paguin. Doncs a partir d'aquí ja he desplegat el meu mapa del segle 17 que tinc aquí, perquè les illes són les mateixes, vale sí. estan allí estan in situ las islas y vull saber quines illes paradisiàques illes precioses d'aigües cristal·lines hem de triar per evadir els nostres impostos.
2: Els dos periodos fiscals més importants són dues illes caribenyes, són les Illes Verges Britàniques i les Illes Caiman. Les Illes Verges Britàniques, com deiem, s'ha especialitzat en tenir companyies opaques, permet amb una gran velocitat crear-les, i després hi ha moltes garanties de que no, no es difon qui són els seus propietaris, excepte si hi ha filtracions. Només hi ha 27.800 habitants i hi ha 830.000 societats registrades. Això vol dir que cada habitant li toquen 5.500 empreses, que evidentment són empreses que únicament l'única funció que tenen és ocultar els autèntics propietaris. L'altra illa destacada són les Illes Caimán, que és un país que té només també, amb les mateixes condicions que l'altra, és tècnicament territori d'ultramar vinculat a la corona britànica, que té només 69.000 habitants i en canvi té més de 200 bancs bancàries i és el sisè centre bancari del món. És el que han triat els hedge funds i molts bancs per fer operacions. Com que quan inverteixen des d'allà apareixen els països registrat com a inversió estrangera, que, com a conseqüència d'aquesta situació anòmala, de que és en realitat un paradís fiscal que, que, que està recollint molts diners que tenen altres fins i no la inversió, sinó sobretot ocultar-se, consta en totes les estadístiques eh, ni més ni menys que com el sisè centre bancari del món. I té una inversió, se suposa, rep una inversió estrangera que és infinitament més gran que la que rep la Xina o Brasil.
1: I estem parlant d'un país
2: de 69.000 habitants.
1: Sí, sí, jo he mirat uh, fotos de les platges, la fauna d'aquests dos països, illes caïman i eh? illes verges, i, clar, és que, òbviament, són paradisos. Ho tenen tots. Ara mateix, però podeu triar aquestes dues illes, però l'OI Naudàs de Catalunya Ràdio deu estar pensant. I Panamà no serà millor perquè m'amaguin els meus ingressos de les meves activitats il·legals o, o, o la pasta que trec de fotem mal a l'erari públic. i és en que ho fa, eh? de lo públic, que no es pot agafar, o agafen i no sé si sí, ho sabíeu. Sí, però que sí, sí. És això no que passa. Sí. Ho, anduen, clar, ho has d'amagar, perquè si no es notaria molt. Uh -huh. eh? Doncs m'ha dit Pere Rossinyol que sí, que Panamà també és una bona opció. Panamà és molt important per per una doble rol. La majoria de paradisos fiscals responen en els
2: centres financers de diferents països, no? I tot, el, tot el món de, de parla hispana doncs Panamà és un vèrtex en què es troba els serveis d'aquest tipus per tot el món de parla hispana perquè parlen castellà i, i la llengua és un element important a l'hora de quan hi ha els diners en jocs que sàpigues exactament a què estàs arriscant. i per altra banda també és un centre molt important pel món anglosaxó perquè històricament Panamà recordem que és una creació dels Estats Units per la construcció del canal precisament a eh, Colòmbia no arriben a un acord i creen un país per tant Panamà té la doble condició de centre neuràlgic pel món hispà i alhora als Estats Units. És dels països que ofereix serveis amb més confidencialitat. Per exemple, a Panamà tu pots tenir encara accions al portador, que és una cosa realment increïble. Tu pots ser propietari d'una empresa sense que consti un lloc només amb unes accions que tu tens i que no n'hi ni aquestes accions com un xec al portador. Són documents extraordinaris que sobretot permeten fer coses extraordinàries. Si propietari d'una empresa sense que ningú ho sàpiga, paradoxalment, Espanya no el considera un perdis fiscal. Per polítiques, Panamà era un perdis fiscal fins que van fer l'ampliació del canal de Panamà, li van donar l'obra a una empresa espanyola, era una, una inversió multimilionària i Espanya va treure Panamà de, de la llista de perdis fiscals. Malgrat que reuneixi aquestes condicions tan espectaculars i que hem vist ara amb tot el problema dels Panamà que és un dels centres
1: principals per on es mou aquest diner. Què us sembla, la pirateria moderna? Pirateria d'estat, fins i tot, li, li posaria jo. Us animeu que què, va dir, amagar una mica? Bé, ara, jo...
0: ara farem uns números. No, jo, no, jo he no he pensat... sé si tinc res per avadir.
1: Jo tampoc és que em fa il·lusió i li he dit al Pere, mira, tinc 1.000 euros que és que són meus. No són ni fruit d'activitats il·legals, ni, ni d'explotar treballadors legalment, que és pitjor. No, no. són 1.000 euros que m'he guanyat jo diner blanc, estalviats. Puc dir los i hem d'explicar com fer-ho
2: pas a pas. Obrir un compte a un paradís fiscal és el més fàcil que hi ha. Hi ha una pila d'entitats especialitzades i, si no, els bancs, els teus bancs de confiança, pràcticament tots tenen seus a paradís fiscals. Uh, hi ha hagut un informe recent d'Oxfam que explica que totes les empreses de l'Ibex tenen oficines en els partits fiscals. Per tant, si tu fossis un bon client d'un banc, segurament ells t'ensenyarien com fer-ho sempre legalment. I si no del teu banc de confiança, hi ha una pila d'entitats a Holanda i també a Espanya a tot arreu que amb un cop de clic, en un moment, t'han obert un compte en un partit fiscal. No, sobrement no hi ha res més fàcil. Una altra cosa, evidentment, és si tindria sentit. Si tu tens 1.000 euros, per aquests serveis et cobrarien uns diners, que, que a més a més serien recurrents, per tant, en poc temps, aquests 1.000 euros es quedarien en zero. Vaja... Ara bé, si, tu, si tu cobressis molts diners... I no volguessis declarar-los, llavors sí que tindria molt sentit del món, fins i tot legalment, llavors els hauries de declarar, però els bancs que t'oferien ja trobarien la forma de que fos legal, i llavors, tot i que ells es cobrin el servei, seria rentable des d'un punt de vista purament econòmic. Clar, hauries de tenir molta confiança en el teu banc perquè el teu banc t'acabés portant. Si no, si no és el cas, perquè els bancs sempre, se suposa que respecten escrupulosament la llei, hi ha uns bancs internacionals especialitzats en fer això. Però fins i tot així, si no ets prou client perquè aquesta gent només es mou amb gent de molts diners, eh, hi ha una pila d'ent que només hauries de buscar eh, per internet offshore i trobaries una pila de botics financeres que es diuen disposades a, a oferir aquest servei. A més a més ho anuncien, no diuen mai que és il·legal, perquè els fins, si tu vols abadir impostos, eh, només els tu, ells simplement et posarien a disposició una, un exèrcit d'empreses amb els seus testaferros per perquè poguessin guardar el teu diner i alguns no et farien gaires preguntes.
1: Ja ho teniu gairebé tot, però heu sentit, com ens deia en Pere, que és important la llengua a l'hora de l'idioma, a l'hora de saber què passa amb els seus diners. Us he preparat una lliçó de pronunciar anglesa, una lliçó pirata. Sentim ara la música de la quarta pel·lícula de Pirates del Caribe, es diuen Coses Estranyes, de l'any 2011, una pel·li nefasta, eh? No té... gairebé té maniestructura clares, no hi ha protagonista, i les escenes d'acció són insípides. Però inclou una cosa que m'agrada molt, que és la Penélope Cruz parlant en anglès, una cosa que em fa molta gràcia, i per demostrar que a valtros també pronuncieu tan com ella, us he fet aquí un petit manual, teniu unes frases que sí. heu d'aprendre a pronunciar. Per tant, Marc Gerard, ja podeu dir la primera.
0: Uh, què ho fem alhora, això? A veure... Sí, vinga, un, dos, tres... The years I possess stolen from my own father. The years I possess stolen from my own father.
1: Sí, ho feu gairebé millor, Valtros, que ella que és actriu. Anem a la segona amb més tensió, amb més passió, passió. To
0: kill myself before I starve!
1: To kill myself before I starve! Ho fas igual? Sí, yeah, yeah. oh, vale, Ara, va, Gerard, l'última. la
0: P. And how will I get free of these bonds...
2: And how will I get free of these bonds? Oh, hey, Perfecte.
0: Hey, hey, hey. Ja, ja podem anar al Carib a... a ja, ja podem fer una pel·lícula. Vinga.
1: Últim moment d'aquesta secció. Sí. Doncs he descobert el lloc que heu de visitar, si aneu al Carib, és l'illa de Sant Andrés, una illa que forma part de Colòmbia i és tan gran que ocupa... És com un terç de formentera. És petitíssima. Uh, I està allí al mig del nord res a mig del Carib a prop de no-res. He buscat si sí, hi ha algú d'allà que visqui a Catalunya i sí. He trobat una mica, es diu Sergio Mutis, a colombià, va créixer en aquesta illa que, com us dic, és petitíssima i té un llegat pirata molt important, ara viu a Catalunya i li he preguntat com va arribar allà. És un viatge que has d'anar de Barcelona a Bogotá i de Bogotá agafar un avió, són unes 9-10 hores i arribes a una illa petitíssima, amb un petitíssim aeroport que es diu Gustavo Rojo Espinilla i el Sergio Mutis ens explica com arribar-hi.
3: Està encaixionada a lo que es la part nord de l'illa, que és es on està la majoria de la població. Pots estar a la platja i que passi un avió a sobre, tranquil·lament. La pista està separada de la plaza per una, carre una carretera de dos, de dos carrils. No hi ha res més. Jo visca al costat i la veritat és que arribas a acostumar-te després de molts anys el soroll dels avions depeggan i sortint, però és d on està la major, la major concentració de població de l'illa o sí sigui, que està tot al centre. i llavors hi ha dos dues poblacions més petites que són San Louis, que està al sud de l'illa i la part de la Loma, que està a la única muntanya que, que hi ha a l illa. I hi ha molts indrets o sigui, depenent del turisme que t'aradai. A Malgrat mateix hi ha molt punt de l'ecoturisme i de lo és indrets aquests que són bastant aïllats, veure animals, jo què sé, la, hi ha la laguna per exemple, que es diu la laguna perquè no hi ha una, és un lloc on veus que hi ha, jo què sé, cocodrils i coses d'aquestes allà iguanes i tot, tot està en llibertat i és un lloc bastant tranquil que s'ha de veure perquè normalment els turistes no hi van fauna marítima ja de tot, hi ja, des de peixos d'aquests de colorins eh, fins a taurons, delfins si vols veure fins o sigui, la illa està com protegida per una barrera natural de coral llavors, o sigui, les platges són bastant segures i no hi ha, de, no hi ha ones molt grans i els taurons normalment estan a fora d'aquesta barrera i si vols veure lo que és la, la fauna marina, el que són tortugues o coses d'aquestes, hauries de sortir.
1: Això és Sant Andrés, aquesta illa on pots trobar de tortugues a taurons. I ara diréu, on ha estat llegat pirata? Doncs és, està el pirata. On és, on perquè està? el pirata Henry Morgan tenia la, la seu, a seu, eh?, en aquesta illa, el seu 18 sí que és
3: cert que està bastant arrelat o sigui que és part de la cultura i sobretot Henry Morgan és el pirata més important i, i Sir Francis Drake també va ser un corsari que va passar per allà ja. el llegat està dins del, el noms de carrers el noms de llocs per exemple o sigui està, a, a, atractius turístics està el cap de Morgan que és una, un tros de roca que és com un que està a la costa de, de, Provi, de Santa Catalina i que sí que té la forma d'un cap es deia que quan va Henry Morgan el, que va tenir la base a, a Old Providence va estar o sigui, va amagar tesors allà perquè des d'aquí era la base d'operacions que sortia per fer robar, jo què a Panamà o a Cartagena o a Santa Marta a Colòmbia. Hi ha la cova de Morgan per exemple també, que és una altra cova que és natural que es diu que hi ha un tesor perquè està connectada amb el mar, però hi ha moltes legendes aquestes que no s'han arribat a provar però que sí que la cultura pirata és part de la cultura de la illa i també del caràcter de la gent gent que són molt arriscats o sigui, molt dèbils de i que fins i tot el dia d'avui s'ha transformat en el que la pirateria actual al Carib que és el tràfic de drogagues i que són gent que porta fins als Estats Units. Però que sí que està relat dins d'una cultura de l illa i de l'actitud de la gent.
1: Busqueu-la al Google Maps, que de veritat m'ha encantat aquesta història. D'aquí
0: no res venen els de la llibreria Altaïra a parlar-nos d'Illes Perdudes. Ja veuràs, t'interessa. Sí, no li interessa.
1: a veure si aquests la coneixen. illa ja, Sant Andrés, amb els seus carrers amb noms de pirates, amb la seva roca del Pirata i amb tortugues que van allí a pondre els ous i les pots cuidar, si vols, perquè es deixen. M'ha encantat fer aquesta secció amb vosaltres, el que he ensenyat. també. Ho he après molt. I abans de marxar, un descobriment que us he fet és... Parlem de rap, però que també hi ha rap gangsta pirata.
3: Did anyone see the chests
1: on that one line? Cap time done amb The Scruby Scru Crew. Són uns gangsters, però que parlen de vaixells, de canons, de tresors enterrats, però, eh, com si fossin gangsters, raperos actuals. Escolteu la lletra i jo m'acomiado, ho sempre.
0: Because
3: However, got a proposition for you, lass. Let me plunder that ass you can ride on me mass of ass. I've got something of problem. Where there's witches and rum, I like to draw me gun.